0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce week-end se tenait donc la première séance de qualification de l'Histoire au Qatar, au cours de laquelle on a donc pu voir la pole position de l'US Hamilton, les belles performances comme celle de Pierre Gasly, ou encore pas mal de surprises, et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel nous avons donc débriefé les séances de qualification qui ont eu lieu au Qatar sous le circuit de l'Ozaïe. On débute donc par la Q1 cette Q1 qui a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin qui partira 20 e 19 e Mick Schumacher à la 18 e place on retrouve Antonio Giovinazzi 17ème Nicolas Latifi et enfin 16ème Kimi Raikkonen. on va donc tout d'abord débuter par les As et on commence par Nikita Mazepin qui partira donc 20 e c'est donc un week-end difficile pour le pilote russe puisqu'il a eu notamment des problèmes en essai libre 2 et en essai libre 3 qui l'ont donc empêché de pouvoir rouler il a uniquement donc roulé lors des essais libres 1, ce qui constitue donc un faible roulage pour lui sur un nouveau circuit, et cela ne l'a pas aidé. De plus, il a également eu un problème d'aileron avant, lors de sa première tentative de Q1, et donc cet ensemble de problèmes a rendu cette sorte de qualification difficile pour le pilote russe, et cette 20ème place n'est absolument pas une surprise, et cette importante écart entre les deux pilotes As est notamment dû à ce faible roulage et ces difficultés qu'a subi Nikita Mazepin. Pour Mick Schumacher il sera donc 19ème, ce n'est pas une surprise, notamment vu le niveau de la Haas cette saison. On va donc maintenant évoquer les Alpha Romeo qui partiront donc 18ème pour Giovinazzi et 16 e pour Kimi Un week-end compliqué pour les Alpha Romeo puisque aucune des deux ne parvient à être présente en Q2, alors que généralement il y en a au moins une qui y parvient. Et la dernière fois que deux Alpha Romeo ont été éliminés dès la Q1, bah, ça a été en Turquie. Et cela arrivait uniquement 5 fois cette saison en 20 grands Prix puisque cela s'est produit à Imola, à Spa, en Russie, en Turquie et donc au Qatar, ce qui traduit donc à quel point ce week-end fut difficile pour les suisse. Et enfin Nicolas Latifi qui sera donc 17ème, depuis plusieurs grands prix Williams s'est effectivement rentré dans le rang et la performance de Nicolas Latifi traduit cela. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. Cette Q2 qui a donc été marquée par les éliminations de George Russell qui partira 15ème, Dan Ricardo 14 e 13 e Charles Leclerc, à la 12e place, on retrouve Lance Stroll et enfin 11e, Sergio Perez. On débute donc par George Russell 15e, malgré le retour à une certaine normalité pour Williams. Après un très bel été, Russell passe une nouvelle fois la Q1 et est donc éliminé en Q2. Et en 20 grand prix, Russell est éliminé en Q1 seulement deux fois, ce qui prouve tout de même les très belles performances du pilote Williams cette saison. Et il passe la Q1 avec une bonne marge sur Kimmerich Cohnen 16e, près de 3 dixièmes, et c'est donc une belle performance de la part du pilote britannique. 14e, et c'est donc la première surprise de cette Q2, on retrouve Dan Ricardo. Son meilleur tour en Q2 a donc été réalisé en pneu tendre, et il le finit après de 4 dixièmes de Lano Norris. L'impression d'un retour au début de saison, où l'Australien avait les plus grandes difficultés à performer avec cette McLaren, des qualifications difficiles pour le pilote australien, n'occurrant rien de bon pour le Grand Prix de 13 e on retrouve donc Charles Leclerc, c'est donc la deuxième surprise de cette Q2, puisqu'il finit son tour en pneu tendre à deux dixièmes de Sainz en pneu médium. Cela montre à quel point le monégasque a galéré ce samedi après-midi, expliquant même à la radio ne pas comprendre la différence de performance entre lui et Sainz, ce qui n'est jamais bon signe. Des qualifications très difficiles, mais qui s'expliquerait par le fait que Ferrari ait découvert après les qualifications une fissure sans son châssis. Apparemment, Leclerc aurait endommagé sa monoplace en Q1, ce qui aurait donc conduit à ses performances étonnamment mauvaises en Q2. On espère donc que Ferrari pourra réparer cela d'ici la course, tout en restant dans les clous des règles du parc fermé. Et si c'est le cas, on pourrait imaginer qu'avec une voiture réparée, le Puyot Monégas pourrait alors remonter. 12 e on retrouve donc Lance Stroll, il a fait une qualification à la Aston Martin, c'est-à-dire autour de la 10 e place, il est 12 e donc on pourrait dire que c'est pas mal, cependant l'Aston Martin semblait être à un meilleur niveau que cette 12 e place, notamment au vu de ce que Vettel a pu faire en parvenant à se qualifier en Q3. En effet, Vettel est 3 dixièmes plus rapide que Stroll durant cette Q2, le période canadien est quand même un peu loin, il aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas catastrophique pour autant. Et enfin, onzième, c'est la troisième surprise de cette Q2, et c'est une énorme surprise, c'est l'élimination de Sergio Pérez. Il n'est pas parvenu à intégrer le top 10 en pneu tendre, et il n'avait déjà pas fait un très bon tour en pneu médium, il y avait pourtant eu du mieux de la part du pilote mexicain ses dernières courses dans l'exercice du tour rapide, mais au Qatar, il y a eu un net recul. On a pu voir les deux Red Bull être moins performantes par rapport au Mercedes sur l'exercice du tour rapide. Ainsi, une Red Bull moins bonne, plus un Sergio Pérez moins performant en qualification, et un plateau resserré, puisque 4 dixièmes sépare Alonso 3e en Q2 de Pérez 11e en Q3. Sachant que Sergio Perez est à 3 dixièmes de Verstappen, mais avec des pneus plus tendres, tous ces éléments forment un cocktail conduisant à l'élimination du pilote mexicain dès la Q2. Et forcément, cela compromet très fortement les plans de Red Bull pour la course, puisque Mercedes, qui en plus semble être plus rapide et très performant, se retrouvera donc à 2 contre 1 en tête de course et cela ne fait donc pas les affaires de Red Bull, et on verra cela par la suite dans la partie Grand Prix. Voilà pour la Q2, on passe maintenant à la Q3, cette Q3 qui a donc été marquée par la pole position de Lewis Hamilton. Devant Max Verstappen, deuxième, à la troisième place, Valtteri Bottas, quatrième, bien Gasly, cinquième, Fernando Alonso, sixième, Lando Norris, septième, Carlos Sainz, huitième, Yuki Tsunoda, à la neuvième place, Esteban Ocon, et enfin dixième, Sebastian Vettel. Le premier enseignement à retenir de cette Q3, c'est qu'Hamilton, c'est fort. Le britannique a été moins souverain durant les essais libres, puisque Bottas était le pilote le plus performant des Mercedes. Et bien le britannique a su mettre tout bout à bout pour briller durant cette qualification, et de quelle manière Meilleur temps en Q1, en Q2 et donc en Q3, avec plus de 4 dixièmes d'avance sur Max C'est donc la 102 e pole position de sa carrière, qu'il procure donc un avantage pour demain, passant son rival néerlandais pour le titre. Le deuxième enseignement que je souhaitais évoquer de cette Q3, c'est le fait que le duel AlphaTauri-Alpine est bien lancé. Les deux écuries qui luttent donc pour la cinquième place au classement constructeur et qui sont à égalité avec 112 points chacun. On va donc tout d'abord évoquer Pierre Gasly qui partira donc quatrième. C'est donc une superbe performance de la part du pilote français qui a été très performant tout le long de ce week-end au Qatar et systématiquement s'est retrouvé aux avant-postes. Il a confirmé cela en qualification avec cette belle quatrième place. A noter donc son incident lors de sa dernière tentative de Q3, où il perd notamment son aéron avant au contact des vibreurs très agressifs sur le circuit de Lozaï, ce qui par la suite conduit à un pneu avant droit totalement crevé. Il aurait pu faire mieux et pourquoi pas améliorer son premier chrono, mais malgré tout cette quatrième place constitue un très bon résultat pour le pilote Alpha AlphaTauri. On a très souvent vu cette saison Pierre Gasly se placer en qualification dans le top 6. On aurait pu penser au vu des dernières performances d'Alpine avant le Brésil que cela pouvait suffire à Tauri afin d'obtenir cette cinquième place. Eh bien non, puisqu'il a un regain de forme de la part de l'écurie française depuis le Brésil et qui se traduit donc par cette cinquième place d'Alonso. Pour le pilote espagnol c'est donc sa meilleure qualification de la saison. Il est égal d'ailleurs à la meilleure qualification d'une Alpine puisque puisqu'Ocon avait fait le cinquième temps en qualification en Espagne. Et d'ailleurs, Ocon partira 9ème pour grand prix du Qatar. Ce réveil d'Alpine tombe à pic, d'autant que Tsunoda commence à performer avec son Alpha Tauri également. On le constate notamment depuis les Etats-Unis, avec de belles performances en qualification, même s'il a été plus en retrait au Brésil, et il a également obtenu des points. Austin, certes il y a des erreurs, mais c'est globalement mieux pour le pilote japonais. Et cette 8ème place à 2 dixièmes de Gasly traduit parfaitement cela, avec Gasly 4ème, cinquième 5ème et Tsunoda 8ème et au col 9ème, cette bataille pour la 5ème place au championnat constructeur s'annonce palpitante. À la 2 place on retrouvera donc Max Verstappen, vu des qualifications il a fait ce qu'il a pu, et donc cette 2 place est tout de même positive pour lui, même si le gap avec Hamilton est assez important. 3 on retrouve donc Valtteri Votas, et au vu du début du week-end où il était clairement le pilote fort chez Mercedes, ce recul relatif dans la hiérarchie, semble difficilement compréhensible puisqu'il est devancé à l'effet par Hamilton et Verstappen d'autant que la Red Bull ne semble pas incroyable comparée à Mercedes sur ce circuit de Losail. Sixième et septième on trouve donc Norris et Sainz, les anciens équipiers chez McLaren Ferrari et McLaren d'ailleurs semblent être ce week-end plus en retrait ou du moins être plus proche en termes de performance des Alpha Tauri ou des Alpines, alors que durant ces derniers Grands Prix, on a pu voir que Ferrari semblait être assez aisément la troisième force du plateau et que McLaren, depuis quelques week-ends, effectivement, c'est plus compliqué. Ainsi, une sixième place n'est pas si mal pour une McLaren et la septième place de Sainz est un peu plus décevante pour Ferrari. Tellement noté la présence de Sebastian Vettel en Q3 avec cette belle dixième place qu'a obtenu le pilote allemand, Et bien, que peut-on espérer pour le Grand Prix il y aura tout d'abord bah, cette bataille pour la victoire, et cette bataille pour la place du meilleur des autres. On va tout d'abord évoquer cette bataille pour la victoire, qui devrait donc se jouer entre Lewis Hamilton, Max stappen et Valtteri Bottas, hors événement majeur. Il faut tout d'abord mentionner que Mercedes sera en supériorité numérique face à Red Bull, puisqu'il y aura deux Mercedes contre une seule Red Bull, du fait de l'élimination de Perez, en Q2, et c'est donc un avantage pour Mercedes qu'il faudra toutefois bien utiliser. Et bien le premier élément clé à parfaitement bien négocier sera le départ. Certes, la distance entre la ligne de départ-arrivée et le premier virage n'est pas aussi longue que le Mexique, mais elle n'est pas très courte pour autant, puisqu'elle fait autour de 400-500 mètres. Il y aura donc une possibilité d'aspiration, avec en plus un virage 1 assez large, et donc on pourrait retrouver plusieurs voitures de front, à l'amorce et dans le virage 1. Au Qatar, on a pu observer qu'il y avait d'ailleurs pas mal de poussière et de sable hors trajectoire. Cela devrait être, en théorie, un désavantage pour Max Verstappen, avec en plus un Bottas qui pourrait, dès l'extinction des feux, bénéficier de l'aspiration de Lewis Hamilton. Les positions pairs, deuxième, quatrième, sixième, partiront tous, hors trajectoire. Une zone où il y aura donc pas mal de sable et de poussière qui devrait en théorie compliquer leur départ, comme je viens de l'expliquer précédemment. L'osaï est donc un circuit rapide que les pilotes ont l'air d'apprécier de piloter. Cependant ce circuit rapide n'offre qu'une seule zone de dépassement, la ligne droite de départ arrivée. Et ces virages rapides que constitue ce circuit font que cela devrait être très compliqué pour les pilotes de pouvoir se suivre de près du fait des monoplaces actuelles. Ainsi, le départ va conditionner une grande partie de la suite du Grand Prix. De plus, qui dit circuit rapide implique donc des virages rapides qui vont nécessairement faire que les pneus vont devoir supporter des charges élevées. Ainsi, les pneus seront très fortement sollicités et ils auront donc une usure plus importante D'où le fait que Pirelli ait décidé d'emmener la gamme la plus dure de ses pneus au Qatar. On pourrait donc, comme au Brésil, voir des pilotes faire des stratégies à deux arrêts. Ainsi, les pneumatiques seront donc un facteur important à maîtriser pour les écuries. À deux contre un, Mercedes pourrait alors imposer à Verstappen des stratégies comme Red Bull l'avait fait à Mercedes sur Hamilton aux Etats-Unis. Pour Max Verstappen il va falloir prendre la tête de la course le plus tôt possible et afficher un rythme super au Mercedes, comme ce fut le cas au Mexique, pour pouvoir espérer gagner ce Grand Prix du Qatar. En effet, je le vois mal gagner s'il n'est pas en tête à la fin du premier tour, sauf s'il y a des événements majeurs durant cette course. Une virtual safety car, par exemple, qui avait aidé euh, Valtteri Bottas au Brésil, ou encore une safety car. Sur ce circuit de Lozaï au Qatar, la Red Bull n'est pas aussi dominante comme elle pouvait l'être au Mexique. Et aux états unis dans une moindre mesure. Mais il y aura un facteur X, Valtteri Bottas. Il faudra voir comment Bottas va gérer son départ. Il faudra également suivre son rythme de course. Pourra-t-il ou non aider Hamilton, voire même mettre en difficulté Max Stappen? Il sera très intéressant de voir ce que Bottas fera en course. Il pourrait donc inciter Max Verstappen à agir et la réaction de Max Verstappen pourrait également conduire le pion britannique à réagir aux décisions de Red Bull et Max Verstappen durant le Grand Prix. On va maintenant évoquer cette bataille du meilleur des autres. Même si dépasser au Qatar semble être compliqué en théorie, je pense que Perez devrait normalement pouvoir finir quatrième de ce grand prix, et je pense que cette bataille pour la place du meilleur des autres devrait donc être une bataille pour la cinquième place, avec d'ailleurs pas mal de prétendants, puisqu'il y aura Gasly, Alonso, Norris, Sainz, Tsunoda ou encore Ocon. Je vois mal Vettel et les autres pilotes du top 10, excepté Perez, et pourquoi pas Leclerc, pour se battre pour les places derrière les trois premiers. Mais au vu du week-end, Gasly est clairement euh, selon moi le favori pour cette cinquième place mais il faudra qu'il gère bien le départ et qu'il affiche également un très bon rythme de course pour pouvoir obtenir d'autres points pour Alpha AlphaTauri dans cette lutte pour la cinquième place au classement constructeur Et vous Qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification Qui pour vous sera le vainqueur du grand prix Votre podium Votre top 5 Et quelles sont vos attentes pour ce grand prix d'ailleurs N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux vous suivez juste de taper le 1 sur Instagram et Facebook et vous nous trouverez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast NovoCodeTarif1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer